0: Das war das Thema am Morgen. Wer soll das bezahlen? Streit über das dritte Entlastungspaket.
1: Hier 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, da nochmal ein paar Milliarden für das 9-Euro-Ticket und jetzt nochmal 65 Milliarden Euro für das dritte Entlastungspaket, wie es von der Bundesregierung genannt wird. Die Politik stellt eine Menge Geld zur Verfügung, damit wir alle irgendwie durch diese Krise kommen, die einfach kein Ende nehmen will. Das Geld muss aber erstmal mal irgendwoher kommen, unter anderem auch aus den Bundesländern. Heute treffen sich deswegen die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der Länder, um zu beraten. Bundeskanzler Olaf Scholz wird erst nächste Woche dazukommen, wenn er seine Corona-Infektion auskuriert hat. Worum es dabei genau geht, weiß unser Korrespondent Uwe Jahn. Kurz und knapp. Der Kommentar
2: zur Bund-Länder-Runde von Markus Söder, CSU. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Und zwar gar nichts. Ursprünglich meinte der bayerische Ministerpräsident damit die Beschlussvorlage aus dem Bundeskanzleramt. In der stand wenig Konkretes, wo es doch eigentlich darum hätte gehen sollen, wie genau Bund und Länder die Kosten für die Entlastungsmaßnahmen untereinander aufteilen. Nun gilt Söders Satz mit X gleich für das ganze Treffen der Länderchefs mit dem Bundeskanzler. Abgesagt, weil Olaf Scholz Corona hat. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, SPD, versteht, warum der Kanzler sich nicht mit einer Videoschalte begnügen will. Das muss von Angesicht zu Angesicht auch diskutiert werden. Denn da gibt es Wogen zu glätten. Laut Bund sollen die Länder sich mit Milliardenbeträgen an den Kosten des Entlastungspaketes beteiligen. Gefragt wurden sie im Vorfeld nicht. Das gab Ärger. Nun muss es heute erst einmal ohne Bundeskanzler gehen. Die Länderchefs haben auch so bei der Ministerpräsidentenkonferenz MPK genug zu besprechen, findet Franziska Giffey. Wir werden auf Ministerpräsidentenebene eine ganz normale MPK durchführen, mit den entsprechenden Themen, auch mit unserer Positionierung was die Frage der Entlastung angeht, auch was die Frage Energiepreisdeckel Energiepreisdecke angeht. Und es wird dann eine Beratung dieser Positionierung mit dem Bundeskanzler am nächsten Dienstag geben. Also die ist jetzt geschoben worden auf den 4. Oktober. Und dadurch gewinnen alle Beteiligten etwas Zeit. Der Bundeskanzler für die Genesung, seine Leute in der Regierung zum Nacharbeiten. Nötig wäre es, sagt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, CDU. Vielleicht haben sie ja dann die nächsten Tage auch ein bisschen Zeit, wirklich was Konkretes vorzubereiten. Denn die Wahrheit ist, bis heute lag von Seiten des Bundes nichts an Konkretisierung vor. Der Stand ist noch der von vor drei bis vier Wochen. Und nach diesem Stand würde die Beteiligung am Entlastungspaket sein Land finanziell überfordern, sagt Daniel Günther. Das ist das eine. Das andere sind die zusätzlichen Forderungen der Länder Mittel für die Betreuung von Geflüchteten zum Beispiel Schutzschirme für soziale Einrichtungen, Krankenhäuser und Stadtwerke, mehr Geld für die Bahn im Nahverkehr und, und, und. Bei ihrem Treffen ohne Scholz können die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nun erstmal versuchen, die Reihen über Parteigrenzen hinweg zu stießen. Daniel Günther Unsere Erwartungshaltung ist, dass der Bund jetzt endlich konkretisiert, was heißt ein Energiepreisdeckel, wo werden die Menschen konkret entlastet. Und dazu, denke ich, werden die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auch eine klare Ansage machen. Eine klare Ansage für das Treffen mit Bundeskanzler am kommenden Dienstag.
1: Der Staat will nochmal viel Geld ausgeben, damit bestimmte Dinge billiger werden. Klingt seltsam, ist aber am Ende logisch. Die Bundesregierung hat ja schon längst ein drittes sogenanntes Entlastungspaket angekündigt. Das soll möglichst vielen Menschen helfen, die hohen Kosten besser abzufedern. Für Strom, Heizung, Spritz, eigentlich für alles Mögliche, gerade jetzt, wenn der nächste Winter kommt. Bundeskanzler Olaf Scholz wollte sich eigentlich heute treffen mit den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der Länder. Das findet jetzt aber ohne ihn statt, denn der Kanzler hat Corona. Es gibt aber auch so genug zu besprechen rund um die Frage, woher soll das Geld denn kommen? Insgesamt wird das neue Paket ja rund 65 Milliarden Euro umfassen. Der Bund hätte gerne 19 Milliarden davon aus den Bundesländern. Einigen ist das zu viel, die drohen mit einer Blockade im Bundesrat. Darüber habe ich gesprochen mit dem hessischen Ministerpräsidenten, mit Boris Rhein von der CDU. Herr Rhein, wenn ich Sie wäre, würde ich wahrscheinlich auch sagen, das Geld liegt in Hessen nicht auf der Straße. Aber diese 19 Milliarden Euro von den Ländern, das wäre noch nicht mal die Hälfte dieses neuen Paketes. Da kommen sie doch unterm Strich gut weg.
0: Also das wäre schön, wenn wir unterm Strich gut wegkämen. Dazu muss man ja mal die ganze Genese dieses Paketes kennen. Und ob das am Ende wirklich in Anführungsstrichen nur 19 Milliarden sind, das ist ja auch fraglich. Wir wissen jedenfalls, für Hessen sind es pro Jahr 2023 eine Milliarde Euro mehr und pro Jahr 2024 eine Milliarde Euro mehr. Wir haben gerade erst unseren Doppelhaushalt 2023-2024 eingebracht, auch rund 70 Milliarden Euro. Und das macht sehr deutlich, welche Dimension das ist und diese eine Milliarde ist bislang nicht eingeplant. Wir wollen also Sie wollen auch noch mehr Details haben, höre ich daraus, was ja. eigentlich genau Inhalt dieses Paketes sein soll. Selbstverständlich, wir müssen darüber diskutieren. Nehmen Sie mal ein paar Teile dieses Paketes, da will beispielsweise der Bund den Empfängerkreis des Wohngeldes verdreifachen. Das ist natürlich möglicherweise der richtige Schritt, aber er ist bislang ohne die Länder besprochen worden und man muss dazu wissen, beim Wohngeld haben wir eine hälftige Teilung, 50-50. Hm. Und wenn Sie von jemandem. 50 Prozent wollen. Wenn Sie sich also mit jemandem ein Auto kaufen und Sie wollen davon die Hälfte bezahlen und der andere soll die andere Hälfte bezahlen, wäre es doch notwendig, mit dem darüber zu sprechen, ob er bereit dazu ist, die Hälfte zu zahlen und insbesondere, ob er die Hälfte zahlen kann. Das sind alles Verträge zu Lasten Dritter, die der Bund dort in einer nacht und Nebelaktion abgeschlossen hat, ohne davor mit den Ländern zu sprechen. Wissen Sie, Herr Wagner, mir geht es gar nicht darum, dass das stillos ist, sondern mir geht es darum, dass wir schnell wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger Entlastungen bekommen. Und Aber gerade da halt müssen ja Bund und Länder schnell zusammenarbeiten in so einer Krise. Ich meine, sowas hatten wir noch nie,
1: dass Russland nebenan einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und wir auch die Folgen zu spüren bekommen. So
0: ist es und deswegen wäre es halt richtig gewesen, wenn man mit denen, die das Geld beisteuern müssen, frühzeitig redet. Aber wir haben all das genauso wie Sie nämlich im Fernsehen und im Morgenmagazin und in der Zeitung entnehmen können, was da zusammengebaut worden ist und das funktioniert nicht, weil ich muss ja auch erstmal mit dem Hessischen Landtag über dieses Geld sprechen und wir haben eine Vermögensbetreuung den Bürgerinnen und Bürgern äh, gegenüber. Also, all das ist unterblieben und all das hätte schneller, besser und auch zielführender stattfinden können, wenn man vorher miteinander verhandelt hätte und nicht erst nachher und auf Druck und äh, unter Druck der Länder. Sie sprechen auch
1: das Verhältnis zum Bund an und das hat Ihr Kollege Winfried Kretschmann von den Grünen aus Baden-Württemberg auch getan. Der hat gesagt: Also, wenn immer mehr gegen den Geist des Föderalismus verstoßen werde, dann seien Sie bald keine Ministerpräsidenten mehr, sondern sondern Präfekte, zur Erinnerung, das waren damals die Beamten im alten
0: Rom, die dem Kaiser unterstellt waren. Fühlen Sie sich auch schon so oder ist das übertrieben? Nein, also ich fühle mich nicht so, aber die Behandlung ist so. Hm. Und man muss schon mal eins sagen, im föderalen System bilden die Länder den Bund und nicht umgekehrt. Und deswegen ist der Bund gut beraten, mit den Ländern ordentlich umzugehen. Und äh, insoweit hat Herr Kretschmann vollkommen recht, so geht das nicht. Und das werden wir auch dem Bund erklären. Bedauerlicherweise wird hier der Bundeskanzler nicht dabei sein. Und insoweit werden wir das dann in einer nächsten Runde tun müssen. Aber das ist ja nicht der einzige Punkt. Nehmen Sie mal das Infektionsschutzgesetz. Auch da ist ohne Länder verhandelt worden und deswegen musste eben dann auch nachgebessert werden. Das ist handwerklich einfach nicht richtig und es ist handwerklich auch im Grunde genommen sehr nachlässig, so zu arbeiten.
1: Bleiben wir nochmal bei diesem neuen Entlastungspaket, denn einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen drohen ja schon damit, das dann im Bundesrat zu blockieren. Werden Sie, wenn die Entscheidung ansteht, dann
0: auch Nein sagen? Herr Wagner, ich halte gar nichts von Blockaden, weil es mir wichtig ist, dass das Geld am Ende bei den Menschen ankommt. Und es wichtig ist, dass wir in dieser Krise den Bürgerinnen und Bürgern auch Entlastung und Unterstützung anbieten. Das ist die Aufgabe des Staates. Es kann aber durchaus sein, dass der ein oder andere Sachverhalt aus diesem Paket dann im Vermittlungsausschuss landet. Hm. Auch das würde zu Verzögerungen führen. Hätte man alles vermeiden können. Ich will mich aber nicht wiederholen. Jetzt haben Sie natürlich gesagt, da müssen noch Details her. Sie wollen auch
1: mehr darüber wissen über dieses Paket. Ich vermute aber schon fast, dass Sie in der Staatskanzlei so eine Art Wunschliste liegen haben, was Sie vielleicht gerne rein hätten oder ändern würden. Was steht denn da ganz
0: oben auf der Liste, damit Sie sagen, ja, unter den Bedingungen machen wir das? Ja, es gibt einiges, was uns sehr wichtig ist. Beispielsweise, wir befürworten eine Fortsetzung eines wie auch immer gearteten 9-Euro-Tickets. Das ist eine gute Einrichtung gewesen. Allerdings darf das nicht zulasten der sogenannten Regionalisierungsmittel gehen. Denn diese Regionalisierungsmittel wirken ganz besonders im ländlichen Raum positiv für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Und wenn jetzt der Bund kommt und eine Verrechnung versuchen wird zwischen Regionalisierungsmitteln und Mitteln für ein 9-Euro-Ticket beziehungsweise eine Fortsetzung, ist das vollkommen inakzeptabel. Den einen Punkt habe ich bereits genannt, das ist das Wohngeld. Hier wird der Bund sich bewegen müssen und hier wird der Bund weitaus mehr Geld in die Hand nehmen müssen, als er sich bislang vorstellt. Und ich gebe noch etwas zu bedenken. Landeshaushalte sind ganz starke Personalhaushalte. Polizei, wir müssen unsere Beamten bezahlen, wir müssen Lehrer bezahlen. Das sind riesige Personalhaushalte und alles, was sie in einem Personalhaushalt machen oder alles, was sie im, im Bereich von Personal und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen, schlägt sich bei Landeshaushalten ganz besonders spürbar durch. Und auch das wird der Bund berücksichtigen müssen bei allen Maßnahmen, die er da vorhat. Und deswegen werden wir sehr klar sagen, alles, was er in diesem Bereich anpackt, darf jedenfalls nicht in diesem Ausmaß zulasten der Länder gehen. Geld bedeutet nicht nur Macht in der Politik,
1: sondern auch Spielraum, um zu gestalten oder um zu helfen. Darum geht es heute, wenn die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen beraten, allerdings ohne Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hat ja Corona. Die Länder sind leicht unzufrieden damit, wie das mit diesem dritten sogenannten Entlastungspaket Bislang gelaufen ist, 65 Milliarden Euro soll es kosten, 19 Milliarden davon sollen die Länder beisteuern. Einige drohen aber schon mit einem Nein im Bundesrat, weil sie sagen, der Bund hat das alles beschlossen, ohne vorher mal ausführlich mit uns zu reden. Darüber habe ich gesprochen mit Monika Schnitzer, Professorin für Volkswirtschaft an der Universität in München und Mitglied der Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung beraten. Frau Professor Schnitzer, wie sehen Sie das? Also müssen sich die Bundesländer an diesem Entlastungspaket beteiligen oder sollten das sogar tun?
3: Die Frage ist natürlich, wer entscheidet so etwas und kann er ja das zulasten von anderen entscheiden. Also wenn der Bund so etwas entscheidet, ohne die Länder vorher gefragt zu haben und gleichzeitig die Länder verpflichten will, sich an den Kosten zu beteiligen, dann ist das zumindest schlechter Stil.
4: Mhm.
1: Ja gut, das Stilfragen, das ist das eine, aber halten Sie es grundsätzlich für sinnvoll, dass die Länder mitmachen?
3: Nun, es betrifft ja in, bei dem Entlastungspaket, was vorgestellt wurde, unter anderem auch Steuereinnahmen, die reduziert werden sollen und von den Steuereinnahmen halten ja normalerweise auch die Länder einen Anteil. Also sind sie betroffen, also müssen sie an der Stelle auch mit beteiligt werden, dass das alles der Bund übernimmt. Das wäre dann tatsächlich schwierig.
1: 65 Milliarden Euro für die neuen Hilfen, das ist eine Menge Geld. Aber viele Menschen werden die Unterstützung ja auch nötig haben. Ist das Geld denn aus Ihrer Sicht gerecht und gut verteilt, wenn Sie sich den Entwurf für dieses Paket anschauen?
3: Was man ja wirklich gerne haben würde, ist das die Menschen entlastet werden, die jetzt durch die Krise, insbesondere eben durch die hohen Energiepreise besonders belastet sind und die sich diese Belastung nicht leisten können, weil sie einfach zu wenig verdienen. Also am Ende ist es das untere Drittel der Haushalte, die am Ende des Monats kein Einkommen mehr übrig haben, die auch keine Ersparnisse haben, um jetzt die hohen Gasrechnungen beispielsweise zu stemmen. Das würde man gerne erreichen. Das ist aber von der Umsetzung her sehr schwer. Man kann nicht einfach eine Kontonummer nehmen und dann sagen, wir wissen, wer wenig hat, dem wollen wir jetzt was überweisen. Und deswegen jetzt nimmt man so Dinge wie Strompreisbremse, man überlegt, einen Gaspreisdeckel noch einzuführen. Und das reicht am Ende alle. Alle freuen sich natürlich darüber, aber das ist jetzt vielleicht nicht genau, die Art, wie man genau zielgerichtet, die erreicht, die es wirklich am Nötigsten
1: hat. Ja, im Zweifelsfall werden auch wir beide davon profitieren, obwohl wir vielleicht sagen, ach, das sollten vielleicht lieber andere Leute kriegen. Was müsste denn noch an dem Paket geändert oder modifiziert werden, damit genau das eintritt, was Sie ja auch für sinnvoll halten, dass es eben die Bedürftigen bekommen, diese Hilfen?
3: Zum Teil passiert es, also jetzt zum Beispiel werden Rentner entlastet oder auch Studierende entlastet, die beim letzten Paket noch nicht entlastet worden sind, wieder alle gleich, aber bei den Rentnern zumindest dann mit der Besteuerung dazu, sodass die, die mehr haben, dann auch entsprechend mehr Steuern zahlen müssen. Im Grunde wäre es auch sinnvoll gewesen, das generell zu machen, dass man sagt, man gibt allen einen Pauschalbetrag und der muss dann aber besteuert werden. Das hätte dann einfach einen bestimmten sozialen Ausgleich gesorgt.
4: Hm.
1: Da sind wir schon auch bei der Frage, wo soll das Geld eigentlich herkommen für all diese Entlastungen? Die Bundesregierung sagt ja auf der einen Seite, wir wollen auch die Schuldenbremse wieder einhalten. Gleichzeitig kommt dieses neue Milliardenpaket. Ja, wo sollen wir das Geld denn hernehmen? Was schlagen Sie vor?
3: Also es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Hm dass man mehr Schulden macht oder dass man die Steuern erhöht. Das ist beides nicht populär, das ist ganz klar. Aber das Geld irgendwo nur einzusparen, ist nicht so einfach. Wo soll man das jetzt konkret einsparen und zwar auf die Schnelle? Also Schuldenbremse an der Stelle noch einzuhalten, da fehlt mir momentan die Fantasie, wie das noch möglich sein soll bei all den Belastungen, die wahrscheinlich auch noch auf uns zukommen werden. Die zweite Variante, wie gesagt, wäre, die Steuern zu erhöhen. Beispielsweise, indem man sagt, die starken Schultern sollen hier helfen. Das könnte man durch einen Energiesoli machen, so wie man das ja auch bei der Wiedervereinigung gemacht hat. Also oh, ein Aufschlag auf die Einkommenssteuer der Reicheren, also die, die mehr verdienen, entsprechend mehr belastet. Das ist sicherlich auch nicht populär. Man wird sich hier auf irgendetwas verständigen müssen, denn am Ende muss die Rechnung bezahlt werden.
1: Drei Entlastungspakete hat die Bundesregierung mittlerweile auf den Weg gebracht, um die Leute zu unterstützen bei den hohen Preisen für alles Mögliche. Ob diese Pakete aber ankommen und rechtzeitig zugestellt werden, muss sich noch zeigen. Damit jetzt auch genug Plattitüden aus dem Bereich Paketbeförderung. Diese Entlastung haben viele Menschen dringend nötig. Immer mehr von dem, was sie verdienen, geht für Lebensmittel drauf, für Strom und Gas oder Sprit. Das bringt schon jetzt viele an die Grenzen dessen, was sie überhaupt noch abfedern können. Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Meyer hat mit Betroffenen gesprochen.
4: 88 Euro muss Marie Hupka mittlerweile jeden Monat für Strom und Gas zahlen. 15 Euro mehr als noch vor zwei Monaten. Das ist schon ordentlich. sagt die alleinerziehende Mutter. Sie lebt zusammen mit ihrem acht Jahre alten Sohn in einer Wohnung in Frankfurt. Aufgrund eines Motorradunfalls kann sie nicht mehr arbeiten und bekommt eine Unfallrente 700 Euro im Monat. Damit kommt die 28-jährige Frau zwar über die Runden, aber Es ist ja nicht nur, dass
3: die Gaspreise steigen, sondern auch die Lebensmittelpreise. Und dann macht man sich schon Sorgen, wo das endet. Ich meine, der Winter hat noch nicht mal richtig begonnen. Und es ist noch ein bisschen bis April, bis die Heizsaison aufhört.
4: Mittlerweile hat die alleinerziehende Mutter Existenzängste. Und sie ist mit ihren Problemen längst nicht allein. Auch andere Alleinerziehende, Rentner, Studenten, Kurzarbeiter, Minijobber, Selbstständige und Familien sind besorgt. Sie rennen deshalb den Sozial- und Schuldnerberatern in Hessen die Türen ein. Die Caritas Limburg hat viel mehr Anfragen, als sie Termine vergeben kann. Unter Druck geraten zunehmend auch Menschen, die lange gut durchs Leben gekommen sind, berichtet Jessica Magnus, die bei der Caritas für Sozialfragen zuständig ist.
3: Also, wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht auch die Familie nimmt, die ein Haus gekauft hat oder gebaut hat oder wie auch immer, da ist das sehr knapp kalkuliert. Und wenn der Gaspreis sich plötzlich verdreifacht oder verfünffacht, dann ist das natürlich was, das dieses ganze Zahlungskonstrukt dann
4: trotzdem auch in eine Schieflage bringt. Vor allem beim Gas gebe es derzeit Preiserhöhungen auf breiter Front und entsprechend seien auch höhere Abschläge zu zahlen. Teils gäbe es horrende Nachzahlungen. Das mache den meisten Ratsuchenden zu schaffen. Sie hätten schlicht Angst, im Winter im Kalten zu sitzen, sagt Magnus.
3: Die haben Panik. Die wissen nicht, wie es weitergeht. Die wissen nicht, wie der Winter wird. Ich meine, wir sind ja auch in einer Situation, die wir uns jetzt ja wirklich die letzten 50 Jahre so nicht vorstellen konnten.
4: Immerhin in einen Tipp haben die Berater der Caritas, steigen die Belastungen durch die Energiekrise stark an, gibt es für die Ratsuchenden eventuell die Möglichkeit, Sozialleistungen wie Hartz IV oder Grundsicherung zu beantragen. Dann übernehme das Amt die Heizkosten. Gegebenenfalls kann auch in dem Monat, in dem eine Nachzahlung fällig ist, ein Antrag gestellt werden. Das Nachsehen haben dagegen Geringverdiener und ältere Menschen ohne Anspruch auf Sozialleistungen. So wie dieser Frankfurter Rentner. Er will anonym bleiben und lebt mit seiner Frau zusammen in einer Wohnung. Der Vermieter hat mehrmals die Vorauszahlungen für die Heizung erhöht und so muss ihm das Paar mittlerweile monatlich 1100 Euro überweisen. Bei einer Rente von 1800 Euro ist die Schmerzgrenze allmählich erreicht.
2: Das macht mir schon ein bisschen Stress, klar, kann ich sehr schlecht schlafen.
4: Solche Sorgen sind weit verbreitet und die Entlastungspakete der Bundesregierung lindern sie nur wenig, sagt Jessica Magnus von der Caritas Limburg. Egal ob Einmalzahlungen, Tankrabatt oder 9 Euro Ticket, solche Maßnahmen seien zwar gut, aber nicht immer durchdacht. Etwa die Energiepreispauschale. Das wird auf dem Konto landen, aber es kann natürlich passieren, dass es auf dem Konto gepfändet wird. Für hochverschuldete Menschen ein Riesenproblem. Und auch insgesamt spitzt sich die Lage allmählich zu, sagt Magnus. Ich denke, das wird in eine soziale Katastrophe reinsteuern. Mich graust das total.
2: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.